0: Kanalen. Og skønt brokaden var flot og gulvtæppet blødt, havde vinterlyset alligevel et iskoldt anstrøg af 1943, afsavn og nøjsomhed, tynd te uden sukker og sulten i seng. Tidligt hver morgen, mens der stadig var mørkt udenfor, før de øvrige hotelfolk kom på arbejde og hvis i bylen begyndte at blive fyldt, gik jeg nedenunder efter aviserne. Hotelpersonalet bevægede sig rundt med dæmpede stemmer og sagde det skridt, og deres blik glæd køligt hen over mig, som om de ikke helt så mig. Den amerikanske mand i værelse 27, der aldrig kom ned i løbet af dagen. Og jeg prøvede at berolige mig selv med, at hotellets natportier, mørkt tøj, karseklippet, hornbriller, sikkert ville gå ret langt for at forhindre ballade eller undgå postyr. The Herald Tribune bragte ingen nyheder, der havde med min vanskelige situation at gøre, men historien var med i alle de hollandske aviser. Tætte blokke trygte ord på et fremmed sprog, der hang, pinefuldt, lige uden for rækkevidde af min forståelse. On opheloste mørkt. Jeg gik ovenpå og gik i seng igen, fuldt påklædt, fordi var så koldt og bredte aviserne ud på sengtæppet. Fotografier af politibiler, afspæringstape omkring gerningsstedet. Selv billedteksterne var det umuligt at tyde. Og skønt det ikke så ud til, at man havde mit navn, var der ingen mulighed for at få at vide, om man havde en beskrivelse af mig, eller tilbageholdt oplysninger fra offentligheden. Værelse. Radiatoren. En amerikan med en strafblad. Kanalens olivengrønne vand. Fordi jeg frøs og var syg, og det meste af tiden ikke anede, hvad jeg skulle lave, jeg havde ikke taget en bog med, heller ikke varmt tøj, blev jeg i sengen det meste af dagen. Natten faldt åbenbart på midt på eftermiddagen. Tit flød jeg, med i de spredte knidren ind og ud af søvnen, og mine drømme var for det meste plumret til af den samme vage ængstelse, som blødte igennem ind i de timer, hvor jeg var vågen. Retssager, bagage, der gik op på landingsbanen med mit tøj spredt ud over det hele, og endeløse lufthavnsgang, hvor jeg løb for at nå fly, som jeg vidste, jeg aldrig ville nå. Takket være feberen, havde jeg en masse underlige og så særdeles livagtige drømme. Svedeture, hvor jeg kastede mig rundt og knap nok vidste, om det var nat eller dag. Men i den sidste og værste af disse netter drømte jeg om min mor. En hurtig, mystisk drøm, der mere føltes som en hjemsøgelse. Jeg befandt mig i Hobies butik, eller mere præcist, på et hjemsøgt drømmested, der havde karakter af en overfladisk udgave af butikken. Da hun pludselig kom frem bag ved mig, så jeg kunne se hende genspejlet i et spejl bag mig. Ved synet af hende blev jeg lammet af lykke. Det var hende, ned til den mindste detalje. Selve mønstret af frejner. Hun smilede til mig, smukkere og alligevel ikke ældre. Sort hår og et sjovt opadvendt træk ved munden. Ikke en drøm, men en tilstedeværelse, der fyldte hele værelset. En kraft, der var helt hendes egen. En levende anderledeshed. Og hvor meget jeg end ønskede at gøre det, vidste jeg, at jeg ikke kunne vende mig om at det at se direkte på hende ville gøre vold på lovene i hendes verden og min. Hun var kommet til mig på den eneste måde, hun kunne, og vores øjne mødtes i spejlet et langt stille øjeblik. Men netop da det så ud, som om hun skulle til at sige noget, med noget, der virkede som en let blanding af munderhed, hengivenhed, irritation, gled en damp ind mellem os, og jeg vågnede. To. Det hele ville være gået bedre, hvis hun havde levet. Men hun døde, da jeg var barn. Og selvom alt det, der er sket mig siden, i den grad er min egen fejl, var det alligevel sådan, at da jeg mistede hende, tabte jeg en værd mærkepæl af syne, som kunne have ført mig til et lykkeligere sted, til en mere befolket eller åndsbeslægtet tilværelse. Hendes død var skillelinjen. Før og efter. Og selvom det er en trist ting at indrømme så mange år senere, har jeg endnu aldrig mødt nogen, der fik mig til at føle mig så elsket, som hun gjorde det. Alt blev levende i selskab med hende. Hun spredte et fortryld